0: 2020 aparentemente ia bem quando em março deste mesmo ano o Brasil se deparou com uma situação jamais esperada uma pandemia causada pelo novo coronavírus uma crise sanitária e consequentemente econômica atingiu o país e os mais de 200 milhões de brasileiros mas e um ano e três meses depois como se encontram as famílias mais atingidas pela pandemia? Neste podcast documentário, você poderá entender como famílias brasileiras estão sendo expostas à insegurança alimentar e tendo seus direitos humanos violados diante dessa situação. estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nacional, rede pensão entre outubro e dezembro do ano passado cerca de 116 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar neste mesmo período isso significa que pelo menos metade dos brasileiros enfrentaram algum tipo de dificuldade para se alimentarem devido ao agravamento da pandemia causada pelo novo coronavírus mas para entendermos melhor do que estamos falando temos aqui conosco a nutricionista
1: Beatriz Gomes, que vai nos esclarecer o que é insegurança alimentar. A insegurança alimentar é a falta de disponibilidade e o acesso escasso de alimentos ou grupos de alimentos por uma família. Então essa insegurança não é apenas quando não se tem alimentos em casa, pode ser também quando a família já precisa trocar, substituir grupos alimentares que são mais nutritivos por alimentos que por serem mais baratos, vão ser alimentos mais ricos em farináceos, açúcares, na tentativa de compensar também o preço de alguns alimentos. Então essa família quando ela não tem acesso regular, permanente à alimentação em quantidade e qualidade adequada, ela já se enquadra em situação de insegurança alimentar. Quando pensamos em uma alimentação básica que seja segura, é muito além do que se ter alimentos à mesa. Então é necessário que esses alimentos que estejam presentes na rotina alimentar das pessoas sejam alimentos nutritivos em quantidades suficientes, tanto para satisfazer as necessidades nutricionais, de macro e micronutrientes necessários em um dia de uma pessoa, e também que satisfaça as preferências alimentares, tendo assim uma vida mais saudável. E Beatriz? Quais são os riscos que a insegurança alimentar pode causar? Conseguimos quantificar os riscos que essa insegurança alimentar pode trazer para cada família, para cada indivíduo. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a insegurança alimentar e os seus níveis. A insegurança alimentar leve ficou muito visível na pandemia do Covid-19. Foi quando as famílias começaram a se preocupar devido ao número grande de demissões, se ia ter alimentos no futuro, se essa qualidade dos alimentos seria comprometida e se teria que reduzir as quantidades de alimentos necessários para a família devido a uma escassez futura. Já a insegurança alimentar moderada é quando já se tem redução quantitativa de alimentos ou o número de refeições dessa família. E quando se trata de pandemia? Qual o perigo de estar em situação de vulnerabilidade alimentar? Isso vai ter impactos na saúde, como perda de energia, vai afetar toda a parte cognitiva e física, desnutrição, levando à perda também de memória, quadros graves de anemia e até mesmo em algumas situações levando à morte. Então vamos começar pensando na higienização desses alimentos, principalmente nos alimentos crus. Então a família não tem água tratada de qualidade, não tem condições socioeconômicas de estar higienizando esses alimentos de forma segura, já vai ser um risco de contrair o vírus.
0: extremamente delicada que milhões de brasileiros vêm enfrentando há mais de um ano. E isto se tornou realidade na casa do Emerson, que mora com mais sete pessoas no bairro Carapina, em Governador Valadares. O Emerson, que era gerente de produção em uma empresa na qual trabalhou por 20 anos, perdeu o emprego por conta da pandemia.
2: Bom, a empresa que eu trabalhava, uma empresa pequena com cinco funcionários, nós já vivíamos uma crise financeira, mas até então, assim, não era a ponto de, de fechar, né? Estava dando para suportar. Aí veio a pandemia, os problemas aumentaram, e o patrão, com uma pressão psicológica muito grande, acabou infartando e veio a falecer. Um do, dos filhos deles, a cada dele acabou assumindo a empresa conseguiu aí suportar mais mais ou menos aí um ano dentro dessa pandemia. A gente até então estava sobrevivendo, mas de dois meses para cá a gente começou a tomar prejuízo. A empresa começou a tomar prejuízo e não estava dando mais para poder segurar. Assim, não foi nenhuma surpresa para a gente perder o emprego, porque por tudo que a gente via, a gente estava muito dentro da por dentro das contas da empresa, dos gastos, da, 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 da produção. É difícil porque eu trabalhei lá durante 20 anos. Agora vai fazer dois meses já que está fechado. Eu continuo desempregado. E é isso. Afeta bastante a gente, né? A gente fica com bastante medo.
0: Você teve medo de entrar para as estatísticas das famílias que estão em situação de insegurança alimentar grave?
2: Do jeito que as coisas é, aumentaram, do jeito que as coisas apertaram, eu acho que até quem está empregado está com esse tipo de medo, né? Medo de entrar nessa estatística. A gente já fazia praticamente só para pra comer e pagar a conta. A pandemia veio, as coisas aumentaram demais, a situação apertou muito. E agora desempregado, então, a gente fica com mais medo ainda.
0: A família de Emerson é mais uma entre as milhares de famílias brasileiras que foram afetadas de alguma forma por essa crise econômica e sanitária. E com isso, nos vem um questionamento. Quem resguarda essas pessoas? Universal dos direitos humanos através do seu 25o artigo garante a todo ser humano direito à alimentação adequada. Esse direito consiste no acesso físico e econômico de todas as pessoas aos alimentos e aos recursos, como emprego ou terra, para garantir esse acesso de modo contínuo. O advogado Paulo Almeida, de governador Valadares, explica melhor essa relação entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também do que está definido na Constituição Brasileira.
3: A Constituição Brasileira, a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5 o e 6 o prevê direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como o direito à vida e o direito à saúde. Esses direitos não podem, ou pelo menos não poderiam ser negados ou privados pelo Estado, devendo este prestar serviço a toda a sua população de forma igualitária e gratuita. Todos esses direitos foram postos em pauta pela situação atual, que inclusive e infelizmente já perdura por muito tempo, tendo em vista que o Covid-19 causou uma grave crise sanitária. O papel da justiça, é importante frisar isso, é de suma importância para a garantia da segurança da saúde pública pois cabe à justiça o papel de fiscalizar o poder estatal.
0: Como já falado, a própria Constituição garante o segmento do artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos e o Estado muitas vezes até age em relação a isso, com diversas medidas, mas que, segundo Paulo, não têm sido suficientes.
3: No Brasil, resultante de amplo processo de mobilização social, em apenas 2010 é que foi aprovada a Emenda Constitucional número 64, que inclui a alimentação no artigo 6º da Constituição Federal. No entanto, isso não é necessariamente significa a garantia da realização desse direito na prática, o que permanece como um desafio a ser enfrentado, principalmente nesses tempos de pandemia. O que estamos vendo durante a pandemia são famílias passando por dificuldades financeiras o que consequentemente levam a esta a essas famílias a passarem até fome apesar do direito à alimentação está prevista no artigo 6º da nossa constituição da nossa carta magna temos que tal direito não está claro que por falta de organização governamental não está sendo cumprida e entregue ao povo brasileiro realmente a tentativas de amenizar a situação por alguns governadores e prefeitos, como, por exemplo, a distribuição de vale alimentação para famílias de alunos cadastrados no CadÚnico. Único. Depois, ainda, veio a lei que embasa a alimentação escolar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porém, não dá para esperar que auxílios possam, por si, conter a vulnerabilidade social de muitas famílias.
0: O estudo Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil Coordenado pelo Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e com a Universidade de Brasília, UNB, realizou uma pesquisa e mostrou que 59,4% dos domicílios do país apresentaram algum grau de insegurança alimentar entre os meses de agosto e dezembro de 2020. Dentro do grupo, 44% também diminuíram o consumo de carne e 41% diminuíram o consumo de frutas. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o que estava sendo feito? Porque é perceptível que o estado por si só não tem garantido a manutenção de uma alimentação adequada para essas famílias. O que muitas vezes resguarda e até esconde a incapacidade do Estado nesse quesito são os colaboradores externos, ou seja, aquelas pessoas ou as ONGs que de bom grado se dispõem a ajudar quem precisa. Um grande exemplo é a Cruz Vermelha, a maior e mais antiga instituição de ajuda humanitária do mundo, que tem a missão de ajudar a humanidade Seja em tempos de guerra ou em tempos de paz. Em Governador Valadares, a Cruz Vermelha existe desde 2017. E para falar um pouco sobre as ações dessa instituição, neste período de pandemia, nós chamamos a Wilcliane Costa, que é coordenadora da Cruz Vermelha em Governador Valadares.
3: Oi.
4: A Cruz Vermelha brasileira tem mais de 150 anos e, em Belo Horizonte, foi fundada há 106 anos. Em Governador Valadares, a coordenação começou no ano de 2017, mas foi em 2020, com a grande enchente, que o trabalho ficou mais visível. De janeiro a março de 2020, a Cruz Vermelha atendeu mais de 13 mil famílias, a maioria delas com água mineral, e quase 3 mil famílias com cesta básica, kit higiene e limpeza.
0: Wilkiliane, e quem são os beneficiados por essa campanha?
4: A campanha de arrecadação de alimentos que aconteceu dia 1 a 30 de abril de 2021 teve o objetivo é, de atender as famílias em vulnerabilidade social de Governador Valadares que vivem em extrema pobreza.
0: Momento, a Cruz Vermelha infelizmente não está recebendo doações porque não há uma sede em Governador Valadares. Mas você aí que nos ouviu até agora. Pode ajudar alguma instituição mais próxima de você ou alguém que você sabe que esteja precisando de ajuda neste momento tão delicado. E agora, o nosso primeiro episódio do podcast Incertezas chegou ao fim. Este documentário foi produzido pelos estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Universidade Vale do Rio Doce. Reportagem e apuração. Ludmila Galdino, Juan Carlos e Gustavo Kaleck. Locução... Ludmila Galdino, edição Arthur Sales, criação e design Arthur Sales e orientação Professor Rafael Fialho.